0: Herr, als Zeichen, Herr, von nicht, was ich hier sage, sondern was du heute Morgen zu sagen hast. Herr, stehen wir auf und erwarten von dir. Ganz bewusst öffnen wir unser Herz. Herr, weil wenn wir verstehen das, was du sagst heute Morgen, dann gehen wir total anders raus, als wir reingekommen sind. Herr, und deshalb preise ich dich und wir beten dich an und wir rufen aus deiner Herrlichkeit, Herr, in diesem Raum, und wir rufen aus Deiner Herrlichkeit über Deine Kinder. Und ich danke Dir, Herr, Du bist ein wahrhaftiger Erlöser. Du bist ein Erlöser, der keine halbe Sache macht, sondern Du bist ein, ein vollkommener Gott. Und ich preise Dich dafür, und ich rühme deinen Blut, ein kostbares Blut, Herr, was Du vergossen hast, damit wir frei sind, frei, um uns zu bewegen, frei, um zu leben in Deiner Kraft und Herrlichkeit. Amen. Die Botschaft, die heute morgen ist, ähm, vielleicht ein wenig provokativ, andere Seite ganz klar notwendig für jeden, der zuhört, Christus in dir. Das ist erklärungsbedürftig, das bin ich mir bewusst, tue ich auch gerne, deshalb stehe ich ja hier. Ähm, Lukas 10, da fangen wir mit an, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es wurde heute schon gebetet, Herr sei barmherzig, Herr übe Barmherzigkeit aus. Und hier haben wir es schon wieder, ab Vers 30, ich lese es euch mal vor, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihm auszogen, ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Etwas weiter, Vers 33, Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegte, trat er zu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf in sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Dinare heraus, gab ihm den Wert und sprach, Trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Am Ende dieser Geschichte sagt Jesus dann, geh hin und handele ebenso. Hier ist eine Geschichte erzählt, welche nicht passender sein konnte für jede Zeit in diesem Universum auf dieser Erde. Das heißt, in der Zeit, wo Jesus diese Geschichte erzählt, war sie genauso passend wie heute. Ich spreche jetzt ganz bewusst nicht über den Leviten und Priester. Ich spreche über den Samariter. Jesus wurde durch den Schriftgelehrten ein Samariter genannt. Weil sie hatten immer gedacht, dass als Maria vermählt war mit Josef, da war sie schon schwanger. Also sie musste schon vorher Ehebruch begangen haben. Und sie haben ihm verpönt und gesagt, wir sind nicht in Ehebruch geboren. Sie haben Jesus als Samariter bezeichnet. Und Jesus nimmt diesen Spruch auf. Er sagt: Ich werde von der normale christliche religiöse Gemeinschaft nicht akzeptiert. Werde ich ein Samariter genannt. Aber lassen wir das mal da stehen. Nicht, dass er damit einverstanden ist, keinem Fall. Aber er ergibt diese Geschichte und sagt: Handel ebenso. Ich wollte eigentlich heute Morgen meine Botschaft ganz anders anfangen, aber ich glaube, dass nicht die ganze Welt nur von Zerschlagene und von äh, Leuten, die überfallen worden sind, äh, existiert. An der anderen Seite gibt es viele Leute, die unsere, die Jesus-Hilfe benötigen. Und ich denke, das ist eine großartige Herausforderung ist für die Gemeinde von heutzutage. Als ich durch Nürnberg ging gestern, und wie gesagt, ich bin kein Großstadt gewöhnt. Göttingen ist eine Stadt von vielleicht 80.000 Einwohnern und mit den Studenten 120.000 oder 130.000. So für die Studenten gibt es in Göttingen. Aber trotzdem, wenn du das vergleichst mit ein Dorf, da siehst du hier die Massen. Und da fange ich gleich an zu denken. Ich denke, Herr, wie können diese Massen errettet werden? Das scheint ja schier unmöglich zu sein. Und ich glaube nicht, dass die Botschaft, die Jesus hier uns gegeben hat, eine unmögliche Botschaft ist. Eine nicht zu erfüllende Botschaft ist. Er sagt, geh hin und handel ebenso. Ja, das ist aber unüberkümnend, das ist ja schwierig. Ich glaube, dass wir in der Zeit leben, wo wir großartige Dinge erleben und erwarten dürfen von Gott. Ich glaube, dass wir in eine Endzeit leben. Ich glaube, dass wir in eine Zeit leben, wo es, um es mal so zu sagen, zu Ende geht. Es könnte sein, dass Jesus bald zurückkommt, vielleicht heute Abend. Und ich glaube auch, dass in der Welt viele, viele Menschen das Evangelium schon gehört haben, vielleicht ihren Ohren verschlossen haben, vielleicht auch das nicht so ganz verstehen. Viele aber auch gesagt haben von, na, da ist was drin, aber jetzt noch nicht. Ich glaube aber, dass wir als Gemeinde, Nürnberg, sowohl als Göttingen, als Ulm, als die Gemeinde Jesu Christi, zu einer Herausforderung steht wie gehen wir mit dieser Zeit um. Und deshalb vielleicht auch dieser herausfordernde Spruch, Christus in dir, vielleicht ein Fragezeichen dahinter. Der Herr Jesus, als er kam auf dieser Welt, war da 30 Jahre, dann ließ er sich taufen durch Johannes den Täufer in Wasser. Und als das geschehen war und er kam aus dem Wasser heraus, dann sagt Johannes und beschreibt das folgende, er sagt, als Jesus aus dem Wasser kam, dann sah ich den Geist Gottes wie eine Taube herunterkommen vom Himmel. Und er kam und setzte sich auf ihn. Dann wurde Jesus in die Wüste geführt. Er wurde versucht von dem Teufel. Und dann geht er zurück zu da, wo er wohnte, in seiner Stadt Nazareth. Und dann fing er an zu predigen. Und das ist, war für mich eine reizende Herausforderung. Herr Jesus, was war, war eigentlich deine erste Predigt? War das so ein ganz vorsichtiger Anfang? War das so ganz so von, uh, ich bin jetzt der äh, mit dem Heiligen Geist, der da runterkam und jetzt fange ich mal ganz im Kleinen an. Nein, nein, nein. Bei Jesus war das nicht so. Da war ich so, schon ganz mutig wo er diesen Mut wohl hier hatte? Lukas 4, Vers 18. Da kommt herein, setzt sich irgendwo in der Versammlung und derjenige, der zufälligerweise die Leitung hatte von dem Gottesdienst, der sagt, hier Jesus, hier hast du die, die Bibel, die Schriftrolle. Ja, ist in Ordnung. Und er geht nach vorne, er rollt das auf und er fand die Stelle, wo es geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er hat mich gesalbt. Das war schon eine sehr mutige Aussage. Er hat mich gesalbt, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn ist eigentlich genau die gleiche Botschaft, wie wir vorhin gehört haben von den Samaritern. Herr Goss, Öl und Wein darauf. Öl spricht für die Kraft des Heiligen Geistes, aber auch Wein spricht ganz klar von dem Blut Jesu, das notwendig ist zur Errettung und zum Verständnis, überhaupt was da geschrieben und geschah. Der Herr Jesus fängt an, seine Botschaft zu predigen, der Geist des Herrn ist auf mir. Sagenhaft. Er hat mich gesalbt. Und das Wort gesalbt, das hat mir fasziniert. Weil es gibt eigentlich überhaupt nicht so viele Salbungen. Ein schwieriges Wort, oder? Ich konnte da nichts mit anfangen. Das fand ich so komisch, gesalbt irgendwie so religiös. Naja, das hebräische Wort ist schon ganz anders. Das hebräische Wort gesalbt, da kommt das Wort Messias drin vor. Und Messias ist das jüdische Wort, hebräische Wort für der, auf den wir immer warten, der Retter der Welt der Erlöser, derjenige, der von Gott irgendwann gesandt wird, um das ganze, ganze Volk zu erlösen. Deshalb wurde er auch der Messias genannt, HaMashiach, das ist der Außerordentliche, da gibt es nur einen von, der Messias. Und da sagte Herr Jesus von das hat nicht irgendwie so jemand getan, wie ein Priester in einer Synagoge, sondern das hat jemand getan, der von oben kommt. Der Geist des Herrn, weil er hat mich gesalbt. Und dann kommt das, das fängt an, Wort das fängt ganz neu an zu leben, weil ich habe gemerkt, dass Salben oder das Öl, was dahinter versteckt wird, das macht ja alles leichter. Öl macht alles leichter. Schon durch Jahrtausende macht Öl alles leichter. Das Essen geht besser. Mit Salat, mit Öl. Ein Automobil ohne Öl. Katastrophal. Wir haben einen Freund, der hat mal einen Steinbrocken auf dem Weg gehabt und Beng! fuhr er mit seinem Pkw drauf. Er sagte, hinter mir habe ich eine schwarze Spur gesehen. Da musste ich schnell anhalten. Ich hatte all mein Öl verloren. Zwei Komponenten, Komponentenkleber gekauft, die Wanne wieder zugeklebt und dann Öl da rein, sonst lief das Teil nicht. Elisabeth, darf ich eine Geschichte erzählen aus Afrika? Wir haben ja fünf Jahre in Afrika gearbeitet. Und äh, einer der schönen Begegnungen war, wir hatten da einen Papagei. Papageien sind sehr klug, nicht wahr? die können ja reden und so weiter. Und wir hatten da einen, einen Gärtner, weil das wuchs da, dieses Unkraut und so weiter. Also wir brauchten da einen Gärtner, hatten wir einen Gärtner. Und wir hatten da auch einen Gärtner ausgestattet mit, unserem, mit unserer Schubkarre. Und dieser Schubkarre, der hat gequietscht. Erbärmlich. Erbärmlich. Krieg. 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 Kannst du nicht mal nachahmen. Grausam. Und jedes Mal, wenn unser Gärtner an unserem Papagei vorbei ging mit, dem, mit der Schubkarre, da hat das Ding und der Papagei hat so geguckt, na, was ist das wohl, und dann hat er auch gemacht. Und irgendwann ging das mir auf den Sockel. Ne? Ich denke, dass ich das Teil auseinandergebaut, schön eingeölt, die Schubkarre, ne? und da war so schön leise. Da sitze ich und habe studiert und auf einmal höre ich den Gärtner vorbeikommen und ich, der kommt dann hier bei meinem Büro vorbei und daneben an ist das ist der Papagei und er sagte gleich wieder ich habe das Ding doch geölt war das der Papagei der hat genau dieses Geräusch nachgemacht Öl ist etwas was wir brauchen in unser täglichen Leben wir können nicht ohne und so ist es auch in unserem äh, christlichen Leben. Wir brauchen Öl. Deshalb vielleicht nochmal so, ähm, war, wofür wurde sinnbildlich das Öl im Alten Testament gebraucht? Also Öl wurde gebraucht zum Einreiben, Einschmieren, Farben, die Bedeutung aber war mehr oder weniger eine Art von Weihe. Eine Art von Freisetzung für einen bestimmten Dienst. Im Alten Testament, da wurden zum Beispiel ganz besondere Personen wurden gesalbt. Zum Beispiel Propheten wurden gesalbt für einen Propheten. Da gab es Propheten, Schulen, die haben sich abgesondert von der normale tägliche Welt und wurden gesalbt für einen gesalbten göttlichen Dienst, eine Weihe. So auch mit Könige, Könige wurden gesalbt zur Herrschaft über ihrem Volk, Priester wurden gesalbt, das waren aber die einzigen drei und das waren ganz spezifische, besondere Personen, das war nicht für jedermann aber sie wurden gesalbt, geweiht, um das Volk zu führen und zu leiten mit dem Wort Gottes und auch auf den richtigen Bahnen. Und dann die Handlung durch den Propheten, diese Salbung, die schließt den Aspekt des Geistsempfangs für die neue Aufgabe mit ein. Im Neuen Testament ist das ganz anders. Im Neuen Testament werden wir Christen genannt. Also im Prinzip ist unser, unser Name, Christ, stark verbunden mit dem Wort Gesalbtsein. sein heißt aber dann auch geweiht, zugerüstet ausgestattet mit besonderen Möglichkeiten. Ja, ich würde sogar sagen, mit übernatürlichen Möglichkeiten. Deshalb werden wir auch Leib Christi genannt. Der Leib mit der Ausstattung des Heiligen Geistes. Christi bekommt, also Christus oder Christsein bekommt hier und sollte eigentlich eine total andere Bedeutung bekommen. Zugerüstet zu sein mit Kraft, so wie Jesus sagte, ich bin gesalbt durch den Geist Gottes. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn Leute fragen für Gebet, dass, dass Gott aus dem Himmel herunterkommen muss, 430 Millionen Lichtlagen entfernt und damit mit einem Blitz dieses Wunder ereignen soll. Im Gegenteil gibt es aber eine andere Lösung. Der neutestamentische Salbung oder Zurüstung beruht sich auf einer Tat und das ist diese Tat am Kreuz. Was da geschah, Lass ich mal kurz in eine Nussschale vergleichen oder versuchen zu erklären, ist, dass diese alttestamentische Idee, von, dass es das nur bestimmte Personen gab, Könige, Propheten, Priester, das hat Jesus total aufgelöst, indem er sagte, Moment, wenn ich als Unschuldiger sterbe, dann mache ich den Weg frei, dass normale Menschen, das heißt wie du und ich, wenn sie mein Bündnis, mein Blutsbündnis annehmen, meinen Kreuztod, meine Vergebung annehmen, ich den Weg freimache, dass sie diese Zurüstung bekommen können. Die Zurüstung, die früher für diese besondere Person waren, die sind heute für jeden, der Jesus Christus als Herr und Heiland angenommen hat. Natürlich gibt es da diese Herausforderung von, ich meine, wenn du 30 Jahre ein verkorkstes Leben geführt hast und du kommst zu Jesus Christus hin, dann glaube ich erstmal, dass da eine Zeit von Wiederherstellung stattfinden muss. Da glaube ich nicht in, äh, komm her, ich lege dir die Hände auf und so weiter und alles ist in Ordnung. Dann glaube ich in eine Zeit von Zurüstung, von äh, ja, Erneuerung deines Sinnes, Römer 12, Vers 2, damit du wirklich auch anfängst wieder biblisch zu denken oder neu anfängst biblisch zu denken und nicht das verkorkste Leben mit in deinem neuen christlichen Leben mit einzubringen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass was Jesus am Kreuz gemacht hat für uns, diesen Weg aufgemacht, dieser Weg zubereitet, dieser Weg für uns, um ausgestattet zu sein, genau wie er ausgestattet war, dass wir das verstehen. Das heißt nicht, wie, wie, dass wir alle jetzt auf die Straßen gehen müssen und alle kranken und heilen und so weiter und so fort. Das wäre schön, aber ich glaube, dass jeder in der Art und auch in dem, in dem Alltag, wo er ist, ein sagenhafter Zeugnis sein kann für, mit der Ausstattung Gottes, mit der Ausstattung des Heiligen Geistes. Ja, vor kurzem haben wir eine Baustelle gehabt und äh, da wurde neu gepflastert. Da kam ich mit den Bauarbeitern im Gespräch. Und zwar so, dass man merkte, einfach diese, diese Männer, die, die da so waren, die, naja, das waren so raue Leute, so Steinsetzer und, äh, naja, so mehr so von dem ortonormalverbraucher Menschen. Ne? Aber als wir anfingen, so um die Diskussion weiterging, und ich dem, fing an, über Jesus zu erzählen, und dass ich täglich mit ihm spreche, da bekamen sie solche Augen. Du, hast, du sprichst mit Gott. Ich sage ja, warum denn nicht? Ich sage, hör mal, denkst du, dass du ein Zufall bist hier auf dieser Welt? Sage, bing, und da warst du auf einmal da und hast geschrien. Ich sage, nein, für jeder Mensch hier auf dieser Welt hat Gott einen Plan, ein Ziel. Für jeden Menschen auf dieser Welt hat Gott seine Liebe bereit. Und er will in deinem Leben kommen. Ich weiß nicht, und das ist immer so ein schöner Aufhänger, bist du... Bis du äh, Hast du Kommunion gehabt oder bist du konfirmiert? Das sind schon schöne Sprüche, ne? weil das haben die fast alle gehabt hier in Deutschland. Ne? Entweder Kommunion oder konfirmiert. Ich sage, was glaubst du denn eigentlich davon? Ja, da weiß ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich sage, nein, genau so. Ich sage, das was du damals gemacht hast, ist, du denkst, ich lasse mich kommunieren oder konfirmieren, damit mein Bankkonto ein bisschen aufgemotzt wird. Aber wenn ich dann anfange zu erzählen von Jesus, dann merkst du einfach von ey, die fangen wieder an zu denken. Und ich glaube, dass wir das in unserem Alltag alle erleben können. Ich glaube auch nicht so sehr in eine Bekehrung innerhalb von fünf Minuten. Hast du das mal erlebt? Dass Leute sich innerhalb, nachdem du anfängst mit denen zu sprechen, dass sie sich innerhalb von fünf Minuten bekehren und dann danach treue Christen sind? Du warst einer, da hast du aber vorher schon tief, tief nachgedacht, junger Mann. Ah, siehst du, hier, also, also dann waren die fünf Minuten waren eigentlich nur das die, 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 die I-Punktchen, ja, die Vervollständigung. Was ich damit sagen will, ist, du weißt nicht, in welchem Glied du dich gerade befindest, wo du Zeugnis gibst oder erzählst von Jesus wie der andere der sagte, oh, da hat mir einer von Jesus erzählt und er hat zu mir gesagt, Mensch, ich werde für dich beten, dass du Jesus begegnest. Seitdem du das gebetet hast, erzähle mir Leute dauerhaft von Jesus, wo ich immer auch gehe. Leute kommen mir entgegen, die haben eine Bibel in der Hand. Der sieht aus wie eine Zeitung. Und Ich kann nicht anders. Ich muss an diesen Jesus glauben. Sagenhaft. Also ist dieses, dieser neue testamentische äh, Begriff von Salbung ist in einem Wort zusammenzufassen, dieses allgemeine, das ist ein schönes Wort, allgemeines Priestertum. Wir haben eine, einen Auftrag, der mehr ist als für die alten Priester, die separat freigesetzt wurden, sondern wir haben einen Auftrag, der breit gefächert ist. Wir dürfen alle in der Gemeinde, in dem Leib Christi, in dem Leib der Salbung, in der Leib seiner göttlichen Kraft funktionieren. Ich lese euch das mal vor, 1. Petrus. Ich habe es gleich. 1. Petrus 2, Vers 9 Dass du nicht denkst von, ich sage hier etwas Außerordentliches, das stimmt überhaupt nicht, das sind immer noch Propheten und Könige und nein, 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 nein. Da sagt Petrus zu denjenigen, die es lesen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden oder Fähigkeiten, den verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Ein königliches Priestertum. Also wir sehen hier einfach nicht, nur ganz außerordentliche, akademisch ausgebildete Leute, sondern ausgestattet mit der Kraft, mit der Salbung Christi, mit der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes. Deshalb konnte Jesus auch sagen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Ströme lebendiges Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Johannes 7, Vers 38, der sagt: das sagte er von dem Geist, der noch nicht gegeben worden war, weil Jesus war noch nicht verherrlicht. Sagt, Moment, war warten Moment, das, das war eine Lüge. Der Heilige Geist war doch schon da, im Alten Testament. Wie kann er denn sowas behaupten? Die Art und Weise, wie Gottes Geist kam, war total neu. War total anders. Früher wurden die Leute im Alten Testament total separat gehalten von der Welt, um es mal so zu sagen. Und jetzt wer an ihm glaubt, wie die Schrift sagt, Aus ihm werden Ströme, Lebendiges, lebendbringende Botschaften, lebendbringende Gebete, lebendbringende äh, Motivation, Ermutigung. Sagenhaft. Also keine Lüge. Vielleicht für diejenigen, die ein paar Fragezeichen haben. Gott gibt sein Geist an diejenigen, die ihn darum bitten. Wenn du Gottes Geist empfangen willst oder sagst von, ich habe das noch nie so gehört. Ich glaube, dass jeder Christ Gottes Geist empfangen kann, weil er ein würdiger Stellvertreter Jesu Christi ist. Jesus sagte ich gehe zum Vater hin und werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Derjenige, der sagt, von, nee, ich möchte den Heiligen Geist nicht, verpasst du das Gebet Jesu? Ich will den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Wir sind also ein Gefäß. Wir sind also ein Heiligtum. Wir sind also ein, 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 eine Person, der mit dem Geist Gottes in, in, in Konsens oder in, in Verbindung tritt. Vielleicht mal zur Erklärung. Neue Testament spricht zum Beispiel von der Versiegelung des Heiligen Geistes. Das heißt, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, wurden wir versiegelt mit so einer Art von Siegel oder Stempel von Bäm. Jesus sagt, du bist mein Eigentum. Eigentumsübergang aus der Finsternis in dem Reich des Lichts. Die Versiegelung des Heiligen Geistes. Da gibt es auch noch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn ich morgens früh meine Bibel nehme und meine stille Zeit halte, das Wort Gottes lese, dann frage ich, Herr, schenke du mir Worte für den Tag heute. Mache mich stark. Herr, spreche zu mir. 1. Johannes, ne, Johannes 1, Vers 1, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus wohnte unter uns, das Wort Gottes. Und ich, ich konzentriere mich dann morgens in meiner Stillezeit Zeit auf dem Wort Gottes. Und so habe ich Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Dann gibt es die Taufe im Heiligen Geist, also die Versiegelung, dann gibt es die Gemeinschaft, dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist, wo wir Gaben bekommen können, um in der Gemeinde oder in unserem Alltag einfach besser mit Kraft Gottes funktionieren zu können. Sagenhaft. Gemeinschaft hatte ich schon gesagt. Dann gibt es die Salbung, habe ich auch schon erwähnt, die Salbung des Heiligen Geistes, den man spürt. Also ich weiß nicht, wie sie bei euch ist, aber manchmal spüre ich die Kraft Gottes. Aber oft beim, beim aktiven Ausüben von zum Beispiel ein Gebet oder so. Ich weiß noch gut, 1984, Pfingskonferenz in Duisburg, Ecclesia, in diesem, in diesem Wochenende kam bei mir der Durchbruch Geistestaufe. Das war schon ein Erlebnis. Ich war auf dem Knien bei einem Freund im Wohnzimmer und haben wir gebetet und auf einmal kam da so eine Welle raus und ich fing an in, in eine Sprache zu singen, die ich noch nie gehört hatte. Und singen war auch nicht schon mein Ding. Aber ich fing an zu singen und das war, ich weiß nicht, ob es jetzt eine halbe Stunde war oder zwei Stunden, aber ich habe gesungen in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Aber war schön. Und da kam Kraft. Das war also, ob im Dampfdrucktopf aufgeöffnet wurde. Pff, eine Welle von Kraft. Dann kam ich wieder nach Hause. Ich hatte ein Geschäft damals. Und ein paar, ein paar Tage später, dann kam meine Schwester, die wollte mir helfen im Geschäft. Und sie sagte, oh, es geht mir so schlecht, ich habe Migräne. Das war das erste Mal, dass ich für jemanden betete, die äh, krank war oder irgendwie mit einer Krankheit äh, behaftet war. Und äh, ich sage, komm, ich bete für dich. Und was, was ich beten wollte, war, Herr, schenke du Gnade, barmherziger Gott, dass du diese Krankheit wegnimmst. Das wollte ich beten. Aber nein, 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 nein. Ich hatte jetzt den Geist Gottes in mir. Und was, wie kam das dann raus? Ich sage, Herr, in dem Namen Jesu, ich bestrafe diese Migräne, ich verschwinde! Weg. Weg war die Migräne. Herrlich. Sie sagte, ha, es ist weg. Lob und Dank, lieber. wie hast du das denn gemacht? Ich sagte, ich habe das doch nicht gemacht. Ich habe nur gebeten. Das war, das, das war der erste Erfolg. Und ich sagte, wenn du solche Erfolge erzielst in deinem christlichen Leben, dann bist du süchtig. Dann willst du mehr. Nicht, dass ich mich auf, 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 auf Migräne oder so spezialisiere, aber ich glaube daran, seitdem glaube ich daran, dass Gott mich frei macht von Krankheit, von Migräne. Kann ich noch ein Zeugnis sein? Ich habe letzte Woche, nee, letzten Monat, wo ist da mein Glas mit Wasser, darf ich mal kurz? Danke dir. Ähm, hatte ich mich vorbereitet für eine Predigt, letzten Dezember, und ich sagte, Herr, ich glaube, du willst noch was tun. Was ist es? Gib mir noch ein Wort. Sonntagmorgen früh. Und äh, da sagte der Herr, ja, er sagte, ich will noch was tun. So im, im, im Zwiegespräch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist nicht kein, keine, keine hörbare Stimme, die irgendwo von draußen kommt. Spricht in meinem Herzen. Und da sagte ich will heute Morgen Migräne heilen. Ich sage, oh, das ist gut, schreibe ich auf. Ich zwischen meinen Notizen, der Herr will Migräne heilen. Ich zwischen meinen Notizen. Und ich bin am Predigen, hat das eigentlich mehr oder weniger im, im Hinterkopf. Und ich drehe so meine, meine, meine Notizen um und auf einmal sehe ich da stehen. Mitten in der Predigt, der Herr will Migräne heilen. Ich sage, halt, Moment. Ich sage, der Herr hat mir heute Morgen erzählt, der will jemand hier heilen von Migräne. Wenn jemand Migräne hat, ich bestrafe es in Jesu Namen, sei gesund. Nach dem Gottesdienst erwartest du natürlich, von dass mindestens zehn Leute auf dich zurennen und sagen, von der hat mich geheilt von Migräne, aber da kam keiner. Da war, war ich mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht. Aber gut, ich verleugne meinen Glauben nicht und auch nicht die Stimme Gottes. Also in dem Sinn, Mittwochabend, Bibelkreis. Bruder, Harry, ich muss dir was erzählen. Kommt eine Schwester auf mich zu. Die Geschichte will, lange Geschichte, kurzer Sinn. Die Frau war krank zur Versammlung gekommen, hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, aber sie sagte, irgendetwas in mir sagte, ich muss zum Gottesdienst. Sie sagte, ich habe von der ganzen Predigt nichts mitgekriegt, nichts. Ich weiß nicht, worüber du geprägt hast, aber ich weiß eins. Auf einmal riefst du aus, der Herr will Migräne heilen. Ich sagte, das hatte ich und das habe ich in Anspruch genommen, weil ich habe schon über 20 Jahre starke Medikamente gegen Migräne. Ich schlucke die schwersten Medikamente, die es gibt. Oder schluckte, sagt sie, ich habe sie alle abgesetzt jetzt. Ich schlucke sie nicht mehr. Seitdem bin ich frei. Sie ist bis heute frei. Sie sagt, die Leute um mich herum sagen von, ich bin ein ganz veränderter Mensch geworden. Sagenhaft, Jesus die Ehre, natürlich. Aber kannst du dir das vorstellen? Natürlich, ich stehe, oh, Bruder Ari steht da vorne und so, ja. Ich habe bei meiner Schwester vor, dem, vor meinem Geschäft draußen auf der Straße gebetet weil sie, sie kam und sie sagte Harry, ich komme nicht rein, ich will nicht, ich will nicht arbeiten, ich äh, kann dir nicht helfen, mir geht es so schlecht. Da standen wir draußen auf der Straße und ich weiß nicht, ich habe draußen für sie gebetet. Herrlich, da bist du süchtig, da willst du mehr. Und ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir uns bewusst sind, wir leben in einer Zeit, wo wir nur die Massen erreichen können, wenn vielleicht hier, in der Gemeinde. Du, mit Christus in dir, die Salbung in dir, die Kraft des Heiligen Geistes in dir, anfängst und nicht sagst von oh Pastor, du, tu, du, tu du das mal. Sondern wenn du eine Freundin oder eine Schwester hast oder so, kommt hier und die hören das Evangelium und du weißt, denen geht es Gott elend. Komm, legst du die Arm drum und betest dafür. Dann erwarte, dass Gott etwas Wunderbares tut. Erwarte es einfach. Diejenigen, die glauben. Ich gebe dir einen Tipp. Wie ich gelernt habe, solche Erfolge vorzubereiten. ist gleich das, ich denke, das richtige Wort. Wenn du Samstagabends weiß ich was für Filme anschaust. Und Tag und Nacht äh, irgendwie Radio hörst mit was ich was für Musik. Komische Musik und so. Und dann zufälligerweise dann auch zum Gottesdienst gehst, Sonntagmorgen, du nimmst einer mit. Du vergiss es. Vergiss es. Du kannst nicht deine Dunkle, ich sage das mal so, deine alte Natur aufladen und dann eine Lichtquelle sein. Das geht nicht. Da brauchst du schon auch eine kleine Sinnesänderung. Wenn du in der Gemeinschaft leben willst mit dem Geist Gottes, wirst du Wunder erfahren. Absolut. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wenn du sagst, so von, naja, dann kann ich mir vorstellen, dass du dann betest, Herr, tu Aber wenn du deine Berufung als Christ folgen willst, vielleicht bist du kein Straßenprediger, bin ich eigentlich auch nicht. Ich kann zwar auf Straße ein Zeugnis geben, absolut kein Problem. Aber ich bin nicht der Rassenevangelist. Das überlasse ich Konsti vielleicht oder David oder. Ne? Es gibt auch andere in diesem fünffachen Dienst. Ne? Und Aber dass du dich benutzen lassen willst, dann denke daran, dann brauchen wir einfach schon Anlauf. Ich brauche die auch. Wenn du sagst, ja Harry, ich möchte gerne die Geistestaufe erfahren, dann such dir die Schriftstellen auf, wo darüber gesprochen wird. Der Herr schenkt es dir nach deinem Glauben nachdem du dem Wort Gottes gelesen hast, hier steht eine Verheißung, hier ist Markus 16, der sagt, diejenigen, die ihm glauben, die werden in neuen Zungen sprechen. Herrlich. Ist das nicht wunderbar? Und dieses, dieses Gebet ist nur ein Anlauf von den vielen Gaben, die Gott für uns hat. Er will viel mehr. Aber dieses wunderbare Gebet, dieses Gebet, wo ich sprechen kann in Geheimnissen mit Gott, wo ich sprechen kann und ich weiß einfach, da fließt die Kraftquelle in mir. Ströme lebendiges Wasser. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was meine Umgebung braucht. Das ist das, was meine Situation braucht. Dann sind wir ganz andere Menschen. Dann werden wir Verwandelt, dann werden wir anders, dann werden wir anstecken, dann sind wir mit Feuer, voll Feuer und Flamme. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Du weißt genau, was wir brauchen, Herr. Du weißt genau, wo wir stehen. Du weißt genau, wo wir angefangen haben mit dir und Du kennst unser Wachstum. Für dich ist absolut nichts verborgen, Herr. Und deshalb danke ich dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und dass dein Plan für uns nicht an die Seite gelegt ist, um es nie wieder aufzunehmen, sondern du hast einen Plan für jeden von uns. Herr, dieser Plan ist auch, wie du gesagt hast, erfüllt zu sein, mit deinem Geist. Überströmend zu sein, mit deiner Kraft. Erfüllt zu sein mit dem Wort Gottes. Herr, was Ewigkeitswert hat, weil deine Worte werden nie vergehen. Herr, ich glaube, dass hier in dieser Gemeinde wunderbare Dinge geschehen werden, Herr. Jesus, und deshalb danke ich dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und ich glaube, der geht jetzt durch die Reihen hindurch und spricht zu unserem Herzen. Herr, dass du uns mehr als erfüllst. Vater, ich danke, du bist der Befreier. Herr, da, wo Menschen Nöte haben, da, wo Menschen gebunden sind in bestimmte Sachen, die nicht gut für sie sind, bist du der Befreier, Herr. Ich danke dir dafür. Und wir zerbrechen auch diesen Bund, diese, diese Sucht in Jesu Namen. Empfange das in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du der Heiler bist. Vater, das Joch der Knechtschaft von Heilung. Dass du Heilung bringst, Herr. Ich danke dir, Jesus. Herr, und ich frage dich auch ganz besonders, dass die Geschwister, die auch heute Morgen genannt sind, Herr, dass du sie nachgehst, weil du bist ein heilender Gott. Du willst heilen, Herr. Wir haben das so verstanden. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke dir, Vater. Amen.